0: Привет! Сегодня четверг, 17 декабря, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Нежели богато, нечего и начинать. Примерно так можно прокомментировать новость о том, что бедных людей в России в ближайшее время станет еще больше. С таким прогнозом накануне выступил Всемирный банк. По подсчетам аналитиков, к концу уходящего года за чертой бедности могут оказаться 14,2% населения. Это на 2% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время эксперты Всемирного банка заявляют, что благодаря мерам социальной поддержки уровень бедности в России удастся снизить. Правда, тем, кто уже находится за этой печальной чертой, в следующем году придется еще хуже. Разница между их средним доходом и прожиточным минимумом увеличится примерно на полтора процента. Согласно последним данным Минтруда, сейчас к категории бедных относятся около 20 миллионов человек. То есть примерно 13,5% населения России. И это только официальные цифры. Конечно, стоит сделать поправку на пандемию, из-за которой у многих сократили зарплату, а некоторые и вовсе лишились работы. Причем речь идет не только о нашей стране. Но смотреть с оптимизмом в будущий год позволяют прогнозы все того же Всемирного банка. Например, в 2021-м цена на нефть вырастет до 44 долларов за баррель, а еще через год достигнет и 50-долларовой отметки. Главное, чтобы к тому времени мир не накрыла еще какая-нибудь зараза. Ну и раз уж заговорили о коронавирусе, мэр Москвы Сергей Собянин накануне в очередной раз пообещал не вводить в столицу еще один локдаун. Оно и понятно. Только по примерным прикидкам бюджет Москвы за этот год потерял как минимум 600 миллиардов рублей, примерно половина из которых как раз незапланированные расходы на борьбу с ковидом. Считать деньги в мэрии, безусловно, умеют, поэтому и избегают всеми силами повторного локдауна. По словам Собянина, город будет жить с мягкими ограничениями еще несколько месяцев, а к доковидной жизни москвичи смогут вернуться только после массовой вакцинации. Кстати, прививку сделали уже около 12 тысяч жителей столицы. Между тем, московские власти одобрили очередной, уже пятый пакет мер поддержки бизнеса из пострадавших отраслей. Но, судя по всему, эффекта от них до сих пор никакого. Заведения общепита, магазины и фитнес-клубы в городе продолжают массово закрываться. Сенсационное расследование издания «Беллингкэт» по поводу отравления Алексея Навального, кажется, ввело российские власти и пропагандистов в некий ступор. Федеральные каналы, видимо, еще не получили методички и уже третий день хранят молчание, хотя обычно реагируют почти мгновенно. А из первых лиц государства публикацию западных СМИ прокомментировал только глава МИДа Сергей Лавров. Напомню, два дня назад «Беллингкэт» обнародовал статью, где в деталях описана операция по слежке за Навальным и его отравлению, к которому причинены частно секретная группа сотрудников ФСБ. Причем настолько секретная, что журналисты смогли отследить все их передвижения, телефонные переговоры, а заодно выяснить их реальные имена. В общем, то ли это какой-то совершенно невероятный суперпрофессионализм иностранных СМИ, то ли полная профнепригодность российских спецслужб. Так вот, Лавров заявил, что читать все эти новости ему было забавно, а заодно упрекнул западных партнеров в отсутствии этики, а их подход в стремлении обвинить Россию в отравлении на назвал ущербным. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что власти Германии, например, официально отказались комментировать результаты журналистского расследования, хотя и приняли их к сведению. Странная и, я бы даже сказал, бесноватая история произошла в селе Акишино Нижегородской области. Там местные священники с благословения РПЦ сожгли уникальную церковь, которая была построена еще в 1854 году, причем по особой старинной технологии, без единого гвоздя. Последние 85 лет храм был заброшенным и пришел в аварийное состояние, но все же стоял. Шесть лет назад его хотели внести в областной реестр объектов историко-культурного наследия, но так и не нашли денег на восстановление. В итоге в местной епархии не придумали ничего лучше, чем сжечь церковь. Причем заявили, что никакого кощунства тут нет. По древнему христианскому обычаю все святыни подлежат сожжению. Это чуть ли не лучший способ уберечь их от осквернения. И вообще постройка, мол, находилась в аварийном состоянии и представляла опасность для местных жителей. Так что, конечно, лучше сжечь. Кстати, на старом месте теперь собираются построить новый храм. На это деньги у епархии видимо нашлись. Завершу выпуск еще одной абсурдной истории, которая могла произойти только в нашей стране. В Оренбурге суд признал угрозой национальной безопасности, внимание, объявление о продаже капусты. Серьезно, еще в 2013 году, то есть задолго до введения продуктовых санкций, на одном из крупных российских агроресурсов появилось объявление о продаже пекинской капусты, выращенной в Польше. Именно это обстоятельство, по мнению судьи Раисы Чувашаевой, и представляло опасность. Для нашей страны. Впрочем, первыми тревогу еще в начале декабря забили в областной транспортной прокуратуре. Их оперативности, конечно, можно только позавидовать. Силовики посчитали, что информация в объявлении, цитата, вводит в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможностей и допустимости приобретения капусты. Как по мне, так в заблуждение вводят как раз такие вот формулировки наших доблестных правоохранительных органов, которые, безусловно, не зря едят свой хлеб, оберегая нас с вами